0: Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém. Como o pastor já me apresentou, sou lá de Bom Jesus da Lapa, estou atuando na ilha da Canabrava. E para mim é um privilégio muito grande estar aqui, de poder conhecer os irmãos. É a primeira vez né, que eu saio assim de viagem para deixar a minha família, mas sou grata a Deus por estar aqui, para poder compartilhar com os irmãos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, eu estou maravilhada. E eu queria só ler um versículo antes de eu passar para os irmãos o que que Deus tem feito na nossa comunidade, que é em Tito 2, verso 11, que diz assim, pois Deus revelou a sua graça para dar a sua salvação a todos. Amém? Eu fui alcançada por essa graça de Deus, Deus tem feito maravilha na nossa vida, na nossa família. Então eu fui alcançada por essa graça. Então eu faço parte dessa graça de Deus. A igreja faz parte da graça de Deus. E eu queria pedir ao irmão para que colocasse a primeira foto aí, para mim poder estar falando para os irmãos daquilo que Deus tem feito, apresentar os irmãos ali também, a minha família, que foi alcançada por essa graça do Senhor. Né, daquilo que Deus tem feito ali na nossa comunidade. Então, peço, o irmão, que coloca a primeira foto aí, por favor. Então, é, a gente está maravilhado ali na nossa comunidade, na Ilha da Canabrava. Né? A gente tem feito um trabalho ali, usado por Deus, A gente tem passado por muita luta ali na nossa comunidade, muita dificuldade, porque nós andamos seis quilômetros a pé para poder estar falando ali do amor de Deus. Mas a gente... É, se anima quando vê a carência das pessoas, a necessidade das pessoas ali para poder ouvir a palavra de Deus. E mesmo com essa dificuldade que a gente tem vivido aí com essa pandemia, mas mesmo assim isso não tem dificultado a gente ir à casa das pessoas, da gente falar do amor de Deus. Pelo contrário, isso incentivou a gente a andar mais, sair em oração, para poder mostrar para as pessoas que mesmo com esse momento difícil que a gente está vivendo, a gente está em oração, a gente está buscando pela vida dessas pessoas. Às vezes tinha muita casa que pessoas não poderiam receber, mas a gente estava ali por lá de fora, orando por elas, compartilhando a palavra de Deus. E aí as pessoas começaram a se animar, as pessoas começaram a ver que nós estávamos importando com eles, porque às vezes as pessoas se isolavam por não poder sair, mas nós estávamos ali firme, falando do amor de Deus, que mesmo com toda a dificuldade que nós temos enfrentado, a graça de Deus nos alcança todos os dias. Então, isso para nós é gratificante da gente saber daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, com meia dificuldade que a gente tem enfrentado, mas a gente tem visto a bondade de Deus, as pessoas sempre mandam mensagem ali dizendo que está em oração pelas nossas vidas, e isso incentiva a gente também a buscar, a falar mais do amor de Deus. Então, tem sido maravilhoso a gente poder contar com os irmãos, a gente poder contar com as pessoas em oração, porque isso faz com que a palavra de Deus seja proclamada ainda mais longe através das nossas vidas. Então, isso é maravilhoso, meus irmãos. Para mim, chegar até aqui não foi fácil né? Porque a gente passou por muita luta, eu passei por muita dificuldade para poder ser alcançada pelo amor de Deus. Porque a gente, querendo ou não, a gente tem muita rebeldia, a gente é muito rebelde. E eu passei por esse processo, mas Deus Ele já tinha um plano traçado na minha vida para que eu estivesse aqui falando do, meu, do amor dEle sobre a minha vida, sobre a minha família. E a gente passou por uma dificuldade muito grande. Quando, a gente, quando eu senti o um chamado de Deus no meu coração para poder ir para o radical sertanejo, quando Deus sumiu essa palavra no meu coração, no do meu esposo, não. O meu esposo já já não queria, porque ele não queria deixar os nossos filhos, porque a gente tem três filhos. E, na época, a minha menina, a caçula, ela só tinha três anos. Então, ele não queria ir por conta da criança. Então, a gente sofreu, porque o meu esposo apareceu tanta doença nele que a gente não conseguia nem entender. Mas eu sempre estava dizendo para ele, olha, isso é espiritual. É porque você não quer obedecer ao chamado do Senhor. Então... Ele começava, os médicos começavam do nada, ele caía. Quando a gente pensava que ele estava bom, ele estava doente de novo, chegava lá no hospital, o médico disse para ele, olha, você está com o coração inchado, seu coração está crescendo. E o meu esposo começou a desesperar e disse, e agora? O que que eu vou fazer? Porque o médico disse que o meu coração está inchado, o meu coração está crescendo. Eu falava para ele, meu filho, você não tem nada. Nada você tem. Você tem que abrir os seus olhos, abrir o seu coração e ver o que Deus quer para a sua vida. Você entender que Deus quer algo que você faça e você não quer fazer. E aí a gente foi, conseguiu um cardiologista, ele foi lá, fez o um exame. Quando chegou lá, o médico falou para ele, olha, meu filho, tu não tem nada não, o teu coração está como o coração de uma criança. E eu olhei para ele e disse, eu não falei para você é porque você não quer obedecer o que Deus quer fazer na sua vida. Então, a partir de hoje, você tem que ver que Deus não quer que você seja apenas um membro para sentar. Deus quer que você saia, que você anuncia, que você fala do amor dEle. Então, meu esposo saiu dali daquele consultório e chegou em casa e ele disse, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. E é por isso que nós estamos aqui, porque ele reconheceu que precisava ser alcançado pela graça de Deus. E ali a minha família, ali está o meu esposo, está o meu filho Cauê, de 16 anos, tá o Cauã, de 12, e a Francilé, que hoje ela já está com oito anos. Então, a gente foi alcançado pela graça de Deus, mas a gente precisou passar por tudo isso para que o meu esposo entendesse que a gente precisava, que Deus tinha um plano na para a gente fazer ali naquela comunidade, e nós somos ali de Bom Jesus da Lapa, e hoje a gente mostra para as pessoas o que Deus tem feito nas nossas vidas. Não foi fácil, a gente passou por muita luta, a gente passou por muita dificuldade, mas eu passaria tudo de novo para poder falar do amor de Deus para aquelas pessoas, porque vale a pena você sair você sair do seu conforto para você anunciar o amor de Deus para aquelas pessoas ali que necessita Por favor, pode colocar aí a segunda foto. Ali a gente tem um casal, que a gente faz o relacionamento discipulador com eles, e ali as visitas que a gente gente faz ali com as pessoas. Ali era um senhor que está com câncer, e a gente estava fazendo um trabalho ali todo dia na casa dele. A gente ia ali compartilhar a palavra de Deus com ele. A família estava todo mundo ali preparada, né, esperando só o dia dele falecer. E acabando que quem faleceu foi a esposa que estava sã e ele que está doente está lá até hoje firme para a glória de Deus ali e a família que estava esperando né que o, o homem o esposo dê, que ele seria que estava assim ó de qualquer hora pode morrer e ele está lá firme forte e a esposa não aguentou né quando soube ali da doença do esposo e ela acabou falecendo e aquele casal ali eles Não tinha conhecimento da palavra de Deus e a gente começou a fazer visita na casa deles. A gente começou a falar do amor de Deus para eles e eles aceitaram. Hoje a gente está fazendo um relacionamento discipulador com eles. Eles vão ser o próximo agora que a gente vai estar fazendo o casamento deles lá na comunidade para que eles estejam se batizando para a glória de Deus. Pode passar. Ali, eu mais o meu esposo, a gente estava fazendo a caminhada de oração. E ali é o casal Eleni e Juarez. Esse casal, meus irmãos, a gente passou por uma dificuldade muito grande para chegar até esse casal, porque eles eram pessoas muito indolatras. Então, assim, eles não tinham o conhecimento verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. E, quando a gente chegou na casa deles, para a gente poder falar do amor de Deus para eles, eles diziam que eles não conheciam quem era Deus, eles não sabiam quem era esse Deus que a gente estava apresentando para eles. Então, a gente começou a falar do amor de Jesus para ele, a gente começaram a fazer oração, a gente começaram aí a ir à casa deles todos os dias para poder estar compartilhando a palavra de Deus e eles tomaram a decisão para Cristo. Ela jogou fora todas as imagens que ela tinha na casa dela e ela disse que naquele momento que ela conheceu do que Deus fez, dando o seu filho para ela ser salva, para ela ter a oportunidade de ter essa vida graciada que Deus oferece através da palavra, Então, ela jogou aquilo ali fora e passou a ter a fé dela firme em Jesus e está lá agora, a gente está fazendo um trabalho discipulador com eles e eles também são um próximo casal também que vai estar casando, porque eles não são casados e eles vão estar casando para a gente também estar fazendo o batismo dele também em nome de Jesus. Pode passar. Ali são os líderes que a gente levantou lá na comunidade. São 12. A gente ali está fazendo uma caminhada de oração também, fazendo visita ali nas casas. E aquela outra casa ali é de um senhor, que a casa dele é dentro da terra, meus irmãos. Ele abriu um buraco ali, ele fez a construção dessa casa. E ele também... ele É uma pessoa que fica ali isolada Mas a gente vai ali na casa dele também A gente compartilha a palavra de Deus ali com ele E ele fica muito feliz Se a gente ficar um dia sem fazer a visita Ele já fica perguntando Cadê os missionários que não vieram aqui hoje Falar de Jesus para mim Então a gente está sempre ali na casa dele A casa dele é difícil acesso Mas a gente está sempre disposto A estar ali falando do amor de Deus E ali a gente tem aquela equipe ali Que também nos dá bastante suporte ali na comunidade Ele está sempre junto conosco ali para falar do amor de Jesus, pode passar ali. A gente tem uns PGM ali. É o PGM dos adolescentes que a gente tem lá na comunidade. A gente tem feito um trabalho maravilhoso ali Com esses adolescentes E eles é, têm sempre estado Disposto a ouvir a palavra do Senhor E tem sido maravilhoso ali O que a gente tem feito Porque Deus ele tem Nos usado para poder falar Do amor dele para esses adolescentes Que são pessoas que Lá na comunidade tem muitos adolescentes Que não dão ouvido Mas tem muitos pais que incentivam eles A estar ali na igreja Para poder estar junto ali com todos Para poder ouvir a palavra de Deus. Pode passar. Aí é o grupo dos homens, que o meu esposo, ele é o líder, que as mulheres sempre têm mais facilidade né, para poder a gente chamar, para convidar, sempre para poder ir na igreja. E os homens, eles lá, sempre é mais difícil de ir. Aí o meu esposo teve essa estratégia de fazer um PGM com os homens. E Tem encontro que dá 20, tem encontro que dá 30 homens, que ele consegue ali reunir todos esses homens, fazer um encontro ali com eles. E tem sido bênção. E eles, desses desses homens que vocês estão vendo ali naquela foto, 10 deles já têm um compromisso firme ali com Deus na obra. Tem uns deles que já são batizados, que já são alcançados ali por Deus. E os outros a gente ainda está fazendo discipulado, mas. Graças a Deus, Deus tem feito maravilha ali na vida deles. Pode passar. Aí a nossa líder é Lurdinha, com as crianças, que a gente também tem um PGM com as crianças, porque lá a gente fazia um trabalho com 80 crianças. Só que, como a gente não tem mais o transporte para poder carregar as crianças, que é muito longe de uma casa para outra, então, a gente diminuiu o trabalho de criança que a gente tinha. A gente antes tinha 80 crianças, hoje a gente está só com 18 crianças, porque é muito longe, então, os pais não deixam as crianças irem o local onde a gente faz o trabalho com elas Mas, mesmo assim, Deus tem usado essas crianças Deus tem feito maravilha Muitas das vezes a gente divide né? A gente vai para o outro lado do, do, do rio né? Porque a gente mora ali no rio Então a gente divide é, para a gente ir lá fazer o trabalho com elas, a gente não deixa de falar do amor de Deus, mas quando o, o triciclo saiu de lá, então isso é, diminuiu muito o, a logística da gente carregar as crianças, porque os pais confiava da gente ir lá buscar elas e levarem para a gente poder fazer o trabalho. Mas aí, quando o triciclo foi embora, aí essas crianças não tem como ela ir, porque o acesso para poder ir em suas crianças é muito difícil, não dá para poder deixar, mas mesmo Assim, a gente tem esses que são mais próximos Aonde a Líder, a irmã Lurdinha Está fazendo um trabalho com elas Que tem sido também maravilhoso Pode passar Aí é o nosso culto né, Que a gente tem, esse aí é um culto de domingo Que a gente faz lá na minha casa mesmo Para o lado de fora assim, A gente não tem ainda o templo para poder se reunir E quando a gente faz o culto de domingo lá, dá 30, 35 pessoas, que a gente faz lá todo domingo, tem sido maravilhoso. Mesmo com essa pandemia, a gente pensou que iria diminuir, né? mas não, pelo contrário, a gente sempre tem buscado, a gente sempre tem ido na casa das pessoas, sempre incentivando elas a estar na casa do Senhor buscando, porque, se elas não buscarem, as coisas fica também mais difícil. Então, quando dá dia de quarta-feira, Sempre vai um pouquinho menos, porque na semana eles estão ali na correria. Mas, da dia de domingo, estão todos os irmãos ali, todos reunidos ali junto com a gente, louvando e adorando o nome do Senhor. Pode passar. Aí são os cultos de quarta-feira, que a gente faz no lar. né? A gente faz só o culto de domingo na minha casa. De quarta-feira, a gente vai para a casa dos irmãos. Aí dá 25, dá... 30 pessoas, dependendo do lugar onde a gente vai fazer, porque o acesso é muito difícil para as pessoas poderem ir, mas a gente divide o curso de quarta-feira em cada uma casa, a gente está ali sempre falando né, do amor de Deus para aquelas pessoas, e as pessoas estão maravilhadas com o que Deus tem feito ali naquele lugar, e eu creio que Deus ainda tem muito mais para fazer. Pode passar, irmãos. Aí é o trabalho que a gente faz com as crianças. né? A gente faz o o Tarde Alegre. Aí a gente já vai para um outro lugar, onde a gente consegue reunir mais crianças. A gente faz todo sábado esse trabalho com as crianças lá. E aí a gente consegue reunir em torno de 20, 25 crianças. A gente consegue reunir do outro lado do rio para poder estar fazendo esse trabalho com elas. Pode passar. Aí é o casamento, né, que mesmo com essa pandemia a gente conseguiu fazer lá na nossa comunidade. A gente conseguiu fazer aí o casamento do irmão Gilberto e a irmã Lurdinha, que hoje eles já são líderes lá na comunidade da Ilha da Canabrava. E esse outro, esse outro, do meu lado esquerdo, é o Pedro e a irmã Rosana. A gente conseguiu fazer um trabalho lindo lá com eles, eles casaram. E, na próxima semana, se eu chegar lá, a gente vai estar com quatro batismos lá que a gente vai fazer. E vai ser um deles, é a irmã Rosana e o irmão Pedro, que a gente conseguiu fazer esse trabalho lindo lá com eles. Eles agora vão se batizar para a glória de Deus. Eles tinha um casal que passava por muito problema, por muita dificuldade, porque o Pedro ele era uma pessoa que ele bebia muito. Então, ele era uma pessoa muito ausente da família. E, depois que a gente começou a fazer o trabalho junto lá com o meu esposo. A gente conseguiu alcançar essa família para Cristo. Eles já estão casados, agora só precisa se batizar para a glória de Deus. Era para o pastor fazer o batismo agora, mas eles disseram que não, que eu tinha que estar presente, junto ali com eles no batismo. Então, assim que a gente chegar, a gente tem quatro batismos para estar fazendo lá. E o irmão Pedro... Hoje ele louva na igreja Pessoas que vivia no mundo Afastado, né? não tinha conhecimento E hoje ele está lá Hoje é uma benção dentro da igreja Ele louva, ele dá o testemunho da vida dele Do que Deus fez na vida dele No casamento dele Então, ele, hoje ele mostra Para as pessoas o que Deus fez Na vida dele, na família dele Então ele é um testemunho ali na comunidade Do que Deus pode fazer Na vida das pessoas quando elas estão dispostas A ouvir e a obedecer aquilo que Deus nos ensina. Acabou, meu irmão? Tem mais? É. Pronto, esse aí é o meu contato para os irmãos. Então, é isso, meus irmãos. Deus ele tem feito isso né, em nossas vidas. Deus ele tem nos incentivado a cada dia mais a mostrar o que Deus tem feito através das nossas vidas para aquelas pessoas. Não é fácil né? Não é fácil você andar todo dia seis quilômetros a pé Para você poder ir ali e falar do amor de Deus Mas a gente tem esse amor tão grande que arde no nosso coração Para poder falar do amor de Deus para as pessoas Que a gente nem observa a distância para onde a gente vai Simplesmente porque lá na roça uma casa Você nunca acha uma casa pertinha uma da outra Sempre mais longe Então, quando você chega na primeira casa Quando você vai para a segunda Você já está exato está cansada, mas isso não muda o que a gente tem para poder fazer que é anunciar o amor de Deus e eu queria desafiar você, meus irmãos a estar em oração pelas pela nossas vidas, pela nossa família ali no sertão, para você estar em oração pelas nossas vidas, para você estar firme junto conosco, porque vocês fazem parte desse projeto, e vocês fazem parte disso que Deus tem feito ali na nossa comunidade. Então, estejam em oração pelas nossas vidas. Desafio a vocês a estar junto conosco nesse trabalhar de Deus ali no sertão da Bahia. E também eu queria desafiar vocês a nos adotar com pan pão Se vocês ainda não não tenham feito isso, que vocês possam pensar em fazer isso, nos adotar, porque precisamos da ajuda de vocês em oração e também precisamos da ajuda de vocês no PAN, para que eu, o meu esposo, a minha família, possa estarmos ali, junto, anunciando e falando do amor de Deus, porque enquanto vocês nos ajudam daqui, nós estamos fazendo a obra do Senhor lá, então vocês nos ajudam aqui, a gente trabalha lá, então a gente fica todos conectados numa só fé, numa só proposta de anunciar e proclamar o Evangelho do Senhor, porque quando nós aqui, junto, numa só fé, nós podemos ir muito longe falando do amor de Deus. Então, eu queria perguntar, tem algum de vocês que deseja, nesta manhã, estar nos adotando, nem só em oração, mas também pelo PAN? Levante a sua mão, que o missionário vai estar levando um papelzinho desse aqui para vocês. Tem alguma pessoa?
1: Leninha, só esclarecendo para os irmãos. Eu sei que muitos já conhecem, mas quando a Leninha faz o desafio para os irmãos adotarem com o PAN, é o desafio de uma parceria financeira. É Aquela parceria que é R$ 1,00 por dia, né? R$ 30,00 por mês. Então, se os irmãos é, se sentirem tocados pelo Senhor a participar através da, da, do programa de adoção missionária, levantem a mão, Humberto pode distribuir aí para vocês esse formulário. né? Louvamos a Deus pela vida da Leninha. E ontem à noite nós estávamos ali em casa, conversando, e ela compartilhando tantos desafios que enfrenta, né? por, por escolher estar no centro da vontade de Deus, ali em, São, em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, numa ilha, né? eu nem sabia que tinha ilha, pastor, lá em Bom Jesus da Lapa, mas no meio do Rio São Francisco, não é isso mesmo? Tem uma ilha onde ela, foi, ela está morando lá porque ela é missionária e está plantando igreja naquele local. Mas essa missionária também foi alcançada pela obra missionária, né, feita por Missões Nacionais e pela Igreja Batista Central, em Campo Grande. Onde era a sua cidade? Qual era o nome da cidade que tu morava? Mundo Novo. Mundo Novo, também, na Bahia. Então, ela está lá na cidade de Bom Jesus da Lapa, somente fazendo a obra missionária, porque o Senhor a mandou para lá. Mas como é que tu foi alcançado? Como é que aconteceu isso aí?
0: A gente foi alcançado né, com o trabalho que o pastor Halos fazia lá na comunidade, e aí, quando ele começou a fazer o trabalho lá na comunidade, aí ele sempre aproximava de mim e do meu esposo, só que eu sempre dava um jeito de correr. Nunca queria, porque, assim como eu trabalhava, então a gente sempre coloca o trabalho à frente, nunca tem tempo. né Então eu sempre dava aquela afastada. Mas aí, quando foi um dia, ele fez um trabalho lá na casa da minha irmã e eu... Por acaso, ali, fui ouvir, gostei né, daquilo que ele tinha feito. E aí, quando foi um dia, eu olhei para ele e disse, pastor, eu gostei disso que o senhor tem feito, o o carinho que o senhor mostrou aqui. Eu também quero isso para a minha vida. Eu quero fazer isso também. E ele falou, então, você vem para poder estar junto comigo na caminhada para você entender um pouco do que Deus tem feito. Então, eu passei a ser líder local, lá da comunidade. E todos os trabalhos que ele ia, eu estava ali junto com ele, aprendendo ali, vendo como ele falava, como ele ensinava para as pessoas. E, nessa caminhada de líder, passei a ser missionária radical, que foi um outro processo que a gente foi também. Então, foi dessa dessa maneira. Mas foi bem complicado, né? porque, quando... É, a gente tinha o trabalho da igreja, às vezes eu estava ali trabalhando, fazendo faxina, então nunca dava tempo. Às vezes eu saía às sete da manhã, chegava às sete da noite. Mas quando dava sábado e domingo, eram meus dias especiais para fazer a obra do Senhor ali junto
1: com Ele na comunidade. Amém! Os irmãos entendem a importância de estarmos orando e contribuindo com essa obra? Leninha se sentiu chamada para ser multiplicadora de discípulos, né? para ser uma missionária... E aí ela não tinha tempo, porque ela tinha que trabalhar. Isso. né? Então, ela fazia a obra no tempo que sobrava. Mas Deus estava chamando Leninha e sua família para atuarem integralmente na obra missionária. Ela passa a ser uma missionária radical, passa pelo treinamento... E com a cooperação das igrejas, ela pode se integrar, se, in, é, sua família pode estar integralmente no campo, todo o tempo, com aquelas crianças, com os adultos, com os homens pregando o evangelho do Senhor Jesus. Pode se deslocar de onde estava, onde já havia um trabalho missionário para ir para onde ninguém mais queria ir pregar o evangelho de Jesus. E aí você pensa, a nem é radical sertaneja, está no sertão, mas ela está no oásis, ela está numa ilha, no meio do rio São Francisco. Mas o acesso à água é fácil? Não, não é fácil. Como é que é? Vai fazer
0: quatro anos que eu estou lá, ainda não me acostumei na ideia de ter que atravessar de barco, né? Que a gente não tem o barco, mas os vizinhos sempre, é, sempre têm um ali para atravessar a gente. E sempre quando vai para atravessar, é sempre. Sabe aquela ansiedade, aquele medo de eu cair, porque eu não sei nadar, tá? Só sei mal tomar banho. E eu caí dentro d'água e falar assim, não vou voltar mais. Então sempre tem aquele medo. Deu, de cair lá dentro da água e falar assim: pronto, dessa vez agora eu fui arrebatado, não vou voltar mais, não. Porque faz muito medo mesmo. Mas só de eu lembrar, de eu atravessar e lembrar as pessoas que estão lá, sedentas, para poder ouvir a palavra de Deus. Às vezes eu até esqueço que não sei nadar e atravesso o rio e vou.
1: E, e com relação à água que você usa dentro de casa, quantos dias você ficou sem lavar roupa, que você falou, 22
0: dia? dias porque na minha casa sem lavar roupa porque a gente não tinha... É, a gente não tem, aliás, a gente não tem um motor para poder bombar a água porque a gente mora no mesmo no meio do rio, mas a gente não tem acesso é, à água né, porque é longe da nossa casa, é longe é o rio. Então, a gente sempre pede o vizinho um motor emprestado para poder a gente bombar a água. Só que aí... Quando ele empresta o motor para a gente bombar água, a gente enche as caixas, porque a gente tem um reservatório muito pouco. E, quando essa essa água acaba, a gente fica 15 dias, 20 dias sem água. Já fiquei 22 dias pegando os baldinhos de água na casa do vizinho para tomar banho, porque a gente não tinha
1: água. Então, não é porque ela é sertaneja, porque ela foi alcançada lá no sertão, que ela não enfrenta desafios para pregar o evangelho de Jesus. né? E a gente viu quantos frutos esse trabalho tem produzido? Quantas almas o Senhor tem alcançado? Mas você tá, como é que você tá o seu coração no campo missionário? Tá triste? Ou como é que Minha tá? irmã,
0: eu passo por tudo de novo, se for preciso. Passo Bora. tudo novamente, porque vale a pena. Tudo que você passa por amor à obra do Senhor, vale a pena. Se for para mim ir para o radical, deixar os meus filhos, eu deixo, vou de novo. Tudo o que eu fiz antes, todo o sofrimento que eu passei, tudo o que eu tenho enfrentado, passo tudo novamente para poder levar o amor de Deus, porque vale a pena você enfrentar. Porque quando a gente enfrenta, a gente cresce, porque a gente vê o trabalhar de Deus
1: ainda mais na vida das pessoas. Glória a Deus, irmãos. Vale a pena orarmos pela obra missionária e investirmos na obra missionária. Nós louvamos a Deus pela Igreja Batista Central, em Campo Grande, por todo o apoio que nós temos recebido. Ontem eu falei com a Leninha, Leninha, você vai numa igreja, onde as pessoas, a igreja é grande, prédio bonito, mas as pessoas são simples de coração, Leninha, e as pessoas são apaixonadas pela obra missionária. Então, as pessoas são apaixonadas por você. Fique à vontade. Então, Muito obrigada pela participação dos irmãos, mas nós temos ainda muito que avançar na pregação do Evangelho. né? Nós temos ainda muitos discípulos que estão sendo ali, as pessoas estão sendo discipuladas, serão batizadas, serão chamadas pelo Senhor à obra missionária e nós vamos enviar mais radicais autóctones a outros locais lá da Bahia, de todo o sertão e de todo o Brasil, porque alguns são chamados para ficar no sertão e outros são chamados para ir para a Amazônia, para Cristolândia. Mas nós louvamos a vida, pela vida dos irmãos, nós agradecemos todo o apoio, mas desafiamos. Precisamos avançar, precisamos ir mais longe, precisamos levar Jesus Cristo, a única esperança, a todas as pessoas em todos os lugares do Brasil. Quer deixar uma palavra final para a igreja. Eu só queria dizer para os irmãos que vamos juntos, né?
0: Vamos juntos abraçar o sertão. Estejam em oração conosco porque tem muita coisa ainda para nós fazer ali no sertão de Bom Jesus da Lapa, tem muitas pessoas para serem alcançadas ali através do evangelho. E eu creio em Deus que não foi por acaso que Deus me trouxe até aqui, né? Que Deus tem algo tremendo para poder fazer aqui na minha vida mesmo, para me poder aprender ainda mais, ver né, o quanto nós somos amados por cada um de vocês e o quanto nós somos agradecido por cada um de vocês pelas orações, por tudo que vocês têm feito por cada um de nós. Sentam-se abraçado pelo povo do sertão.
1: Amém, irmãos. Só mais um detalhe do avanço que Deus tem colocado no nosso coração para o sertão e que foi um sonho ano passado, um sonho que a gente chama sonho chamado Brasil, né? É a nossa carreta, irmãos, já está sendo construída lá para o sertão. Da mesma forma que os irmãos conhecem, já foram lá na Amazônia viram o trabalho do barco e aquele consultório dentário e todos os profissionais de saúde atuando ali nas comunidades. Deus está nos permitindo chegar assim também, avançar assim também no sertão, através da carreta, onde terá os consultórios, estrutura de igreja para nós fazermos cultos ao ar livre nos sítios, nas cidades onde chegarmos. E esse projeto vai estar apoiando também o o, o, a Leninha lá em sua comunidade, em todas as comunidades do sertão. Né? A Leninha falou para mim que ela montou no avião para chegar aqui no Rio de Janeiro e foi a primeira vez. Corajosíssima, nem sentiu medo. Não senti não, meus irmãos. O meu esposo falou comigo:
0: mulher, se eu, eu lá de cima, tu não ficou com medo de cair? Não, eu falei não, meu filho. Eu pensei que eu estava andando, foi de ônibus. Nem lembrei que estava
1: de avião. <risos> Olha só que bênção, né? Mas nosso convite é que você embarque conosco na nossa carreta. Ela vai passar por aqui. Em setembro, vai vai cortar o Brasil até chegar ao sertão. Os irmãos terão a oportunidade de conhecer, mas não não veja só a carreta passar, não. Embarque conosco e vamos para o sertão. Multiplicar discípulos, em nome de Jesus. Amém.